0: 欢迎收听《仙者》第八百一十三回，作者望语，由阿伟为你播讲。不提店小三的腹诽，原名自己反思了一番自己炼制黑元丹的过程，却发现这一次差的竟是控火能力。为了提供炼制四品丹药的火力，原名又催动了一道新的地火，其名为转灵金炎，火力极猛，具有异化之奇效，能够将草木焚成金石，将金石烧成草木。此火若用于炼丹。则能够提升灵液凝丹的效率，从而提高成丹的数量。虽只是多出这模一道地火，但给元明带来的压力却是成倍增长。他在炎黄如意棒辅助下，能将三道一火都控制得服服帖帖。但炼制黑元丹需要几种地火之间相互配合，这可就不在烧火棍的掌控范围内了，必须由元明自己亲自调节。如此一来，元明现在的祝融心诀水平就有些跟不上了。找到问题症结所在。他暂时停下了对炼丹术的修习，转而开始提升祝融星诀。当然，结合之前的经验，元明心里清楚，光靠自己想要在短时间内提升祝融星诀，定是根本不可能做到的。好在他对此事早有准备，询问起店小三祝融星诀修炼的情况，已修到了第五重境界。此法当真玄妙，只可惜想要更进一步的话，似乎是缺了些什么。即便我全力修习，也无法达到第五重圆满。店小三叹了一声，似乎还有些担心。袁明觉得他修行速度不够，专门解释了一句。袁明心中算了算时间，一时间默然无语。当初他又是借助偷天顶，又是以身涉险操控冥魂天火，才堪堪赶在一个月的时限内将此法修到第三重境界。而如今距离店小三接触到祝融心诀，满打满算也就才半年左右。他也没什么外力辅助，却能将此法修炼至第五重境界。当真是天赋异禀，无怪乎他能成为炼丹大师。当然，这也和店小三控火水平本就极高有关。元明在心中暗自感叹几句，便将店小三送回修罗仙府，吩咐他运转祝融星诀。店小三对元明这突如其来的要求颇有些摸不着头脑，不过他如今只能听元明的，乖乖修炼起了祝融星诀。感应到店小三的举动，元明取出偷天鼎，插了根黑香上去。而后缓缓闭上了双目。一个月后，这怎么可能？店小三震惊地看着眼前这一幕，下意识揉了揉眼睛，怀疑自己中了幻术。而在他面前不远，袁明坐在周天玲珑顶前，微微抬手，顶中便有数道流光飞出，落入了他另一手持着的瓷瓶当中。丹药如瓶的声音清脆悦耳，但落在店小三耳朵里，却如同雷声滚滚，轰得他双眼直冒金花。店大师，且看我这一炉丹药成色如何。元明此时微笑着将手中瓷瓶递出，店小三回过神，木然地接过瓷瓶，神识一探，脸上越发露出惊叹之色。此丹乃是上上之品，纵观我所见过的四品丹药，甚至难有能与之相较者。袁道友的炼丹天赋实在惊人，老夫甘拜下风。他长叹一声，朝元明一拱手，心悦诚服。店大师自谦了。我能有此成就，全赖电大师教导的好，另有灵宝辅佐，实在算不上什么。元明摆摆手，真心实意地说道：“他之所以能够完美地炼制出黑元丹，主要还是因为他通过偷天顶黑香附体电小三，切身感悟，将祝融心诀提升到了第五重境界，同时也从对方身上学习到了不少炼丹心得，炼丹之术这才突飞猛进。归根结底，他也只是将电小三的天赋通过偷天顶。”变相转嫁到了自己身上，如今反被原主如此称赞，元明也觉得有些面皮发红，同时对偷天顶的逆天效果愈发叹服。店小三不知真相，心中对元明倒是改观了不少。此子炼丹天赋如此惊人，看他这些时日的行径，并非某个大宗门的弟子。如果能收其为徒，我这一身炼丹之术便有了传人，日后返回清玄坛竞争那件宝物，也能有不小的弊助。店小三心中升起了别样的念头，袁明不知道店小三心中所想，走到窗边望向青金楼方向。已经一个多月过去，青金楼那边一点消息也没有，不知道找的怎么样了。好在他用黑箱附体确认过，云罗仙子等人还在那荒岛上，再耐心等等吧。袁明暗道一声，取出丹王秘典翻阅起来。丹王秘典上没了五品丹药的丹方，他便没有继续提升炼丹之术。开始研究其他四品丹药，就这个紫雷丹吧。虽然品级不高，若能大量服用，也能加快一些雷雨的修炼速度。元明暗自思量道：“吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享，各大 Podcast 平台同步上架中。”详情请参阅简介栏说明。无涯岛北方，昆元宫，这里是无涯岛灵气最为旺盛的地方。无涯岛主叶无涯麾下几个副岛主都居住在这里。今日下了一场小雨，细密的雨水洒落屋檐，为回廊外的景色添上了一缕朦胧。池塘上散发着淡淡灵光的假山被雨水浸湿，其上竟冒出荡漾云雾。池中时有游鱼跳出水面，一头撞入云雾。好似想要越过龙门一般，但最终却又只能扑通一声落入水中。而在回廊上，匆匆的脚步声忽然响起。陈洛无心欣赏雨中池山，快步走过，踏入了池塘旁的一间雅楼。主人，陈洛来了。他刚一进屋，便听一道五岁稚童的声音响起。陈洛抬头望去，却见说话的竟是一只立在珊瑚立柱上的锦尾鹦鹉。而在鹦鹉旁，一名身穿淡青长袍的黑发男子。安静地站在珍珠帘幕后，似乎正观赏着池塘景色。听到鹦鹉的声音，也没有转身的意思。鹰岛主，您找我？陈洛却不敢怠慢，向青袍男子拱手说道：“陈洛，你的炼丹术又有精进，怕是快要达到五级炼丹师的水平了吧？”青袍男子还未说话，鹦鹉便又叫了起来：“武大人太抬举我了，我最近也只是在控火术上小有所得，稍稍提高了些成单率罢了。”距离炼制五品丹药还远着呢，陈洛同样恭敬的朝鹦鹉说道：“小五天生具有望气神通，他既然都这魔说了，就证明你已经有了炼制出五品丹药的可能。”青袍男子此时转过身，走出帘幕，来到了陈洛身前。无涯岛除了岛主叶无涯，其他还有多位反虚副岛主，这位青袍男子便是其中之一，名为殷浪。殷岛主的意思是，陈洛听到殷浪的话。顿时激动起来，你可以着手准备突破五级炼丹师了，所需的丹方和灵材我都会替你筹齐，而作为代价，你必须在突破后无偿帮我炼上百年丹药。阴浪缓,缓缓说道：“多谢阴岛主栽培。”陈洛没有丝毫犹豫，比起突破五级炼丹师的诱惑，阴浪提出的条件完全不值一提。这张古方雷元丹是我专门挑选出来，属于较为易炼的五级丹药。你这段时间就专门研练此丹，收集材料，然后正式开始炼制吧。音浪满意的点了点头，随手抛下一块古旧的玉简，必不负音岛主所托。陈洛将丹方接了，朝音浪恭敬一礼，随后便转身退下。主人，陈洛毕竟还不是五级炼丹师，那雷元丹让他来练，会不会不保险？等陈洛走远后，警尾鹦鹉忽然开口：“五级炼丹师多有所属。”我要练那雷元丹之事，又不好叫旁人知晓。本想去找那店小三，可他竟不知下落。如今除了陈落，我已经没时间再去找其他人了。姑且死马当活马医吧。音浪叹了口气，重新转过身，眺望着雨中池塘。而就在这时，一尾锦鲤忽然从池中高高跳起，飞入云雾，竟真的越过假山，落到了另一侧。可惜的是，假山毕竟不是传说中的龙门，锦鲤一跃。不仅未能化成真龙，甚至还因此离开了池塘，砸到了泥地上。鹰浪见此一幕，倒不觉得晦气，抬手一招，便用法力将锦里隔空射来。看了两眼，随后便丢向警尾鹦鹉。警尾鹦鹉眼睛一亮，当即张口，从喙中喷出一道彩光，将锦鲤包了，直接送入腹中。而从他施法间散发出的气息来看，这只鹦鹉竟是一头四级巅峰妖兽，距离突破。似乎也只有一步之遥，音浪为了灵兽，似乎也有些倦了，便坐到了书案旁的蒲团上，默默开始了修炼。可刚过去不到半日的时间，陈洛竟折返回来，脸上带着惊容。怎么回事？不是让你去参悟那雷元丹的丹方吗？你怎么现在便回来了？音浪不悦的问道。启禀大人，属下看着雷元丹丹方晦涩难懂，便先去方市购买所需灵材，结果有两种主。灵材却没买到。打听之下，得知最近岛上方氏中有人大肆采购了不少炼丹灵材，其中有不少灵材都和雷元丹丹方相同。陈洛犹豫道：“哦，竟有此事！可知道那人叫什么？现在所在何处？”音浪有些意外：“属下已经让人去调查，暂时还没有结果。”陈洛连忙应道：“此事颇有几分蹊跷，我与你一起去吧。”音浪思索片刻。忽然起身，将鹦鹉收入灵兽袋，和陈洛一同向外面走去。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第814回。